0: Nous allons donc continuer cette journée au sujet de, des patrimoines au défi de l'hyperfréquentation. Ce matin, dans la première session, nous avons abordé une définition de l'hyperfréquentation et des risques qu'elle induit, ce qui a bien mis en lumière, je crois, les problématiques de notre sujet. En quelque sorte, on pourrait parler d'une double nature du visiteur. Visiteurs à la fois ont des et particules. Alors, sans entrer dans des détails de physique quantique, je dirais que le visiteur, c'est effectivement euh, euh, à la fois un flux et conçu sous cet angle, euh, c'est un, une forme de danger pour le patrimoine. En tout cas, ça a des répercussions sur sa conservation. Et puis, c'est aussi une particule, c'est-à-dire c'est une c'est une personne à qui on a envie d'offrir individuellement, bien sûr, la meilleure expérience possible du patrimoine. Donc, nous allons continuer à explorer ce sujet cet après-midi dans une deuxième session qui, justement, cherchera à concilier en quelque sorte ces deux aspects du visiteur, euh, donc à travers la gestion des flux euh, et les alternatives à l'hyperfréquentation. Et pour euh, débuter euh, cette, cette session 2, nous allons ouvrir une table ronde sur la gestion des flux. Ce matin, euh, Lionel Arsac nous rappelait que le château de Versailles est le troisième site touristique visité en France. Et bien pour, pour cette table ronde, nous allons encore monter un petit peu en puissance, puisqu'il va s'agir du Louvre, qui est donc le deuxième site touristique le plus fréquenté. Et Sans plus attendre, je laisse donc la parole à Vincent Delieuvin et Victoria Gertenbach. Vincent Delieuvin est conservateur en chef du patrimoine, au sein du département des peintures du Musée du Louvre, plus particulièrement chargée de peinture italienne du XVIe siècle. Victoria Gartenbach, elle, est architecte-scénographe et travaille également au sein du Musée du Louvre. C'est à vous.
1: Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais peut-être commencer avant Victoria et je vais présenter un peu le projet. Quelques mots aussi pour... D'abord, rappeler que, remettre un peu les pendules à l'heure, comme on a tendance à dire, ces dernières semaines, peut-être est-ce en lien avec le renouvellement du poste de président-directeur. Les critiques ont été faites envers l'exposition Léonard de Vinci, qui aurait été conçue un peu comme une opération avant tout commerciale. C'est une critique qu'on a souvent entendue. Et je crois qu'il est important de, justement de rappeler que le Louvre, aurait presque la possibilité de ne pas faire d'exposition. Finalement, les collections permanentes sont ce qui attire le plus le, le, le public. Les collections permanentes sont vraiment la vitrine de l'activité. Du coup, c'est un choix véritablement du, du, du musée, un choix d'une activité qui doit refléter, en fait, qui reflète la grande activité scientifique des, des différentes conservations du musée du Louvre. Évidemment, le Louvre étant un musée possédant des collections permanentes absolument remarquables, notamment de grands maîtres, et il serait fort dommage de se priver de faire des expositions concernant ces grands maîtres qui ont toujours des choses à dire aux différentes générations qui se succèdent. Et je dirais même aussi que les différentes générations, chacune, a sans doute un regard un peu différent et une lecture différente de l'œuvre du grand artiste. Donc, il est essentiel, je crois qu'il est très important de continuer à faire des expositions consacrées aux grands maîtres, culture, peinture, au grand moment aussi de notre, de notre civilisation. C'est l'un des grands rôles du Musée du Louvre. Euh, par ailleurs, ces, ces projets qu'on pourrait critiquer, voire comme uniquement des blockbusters, donc non seulement sont le fruit d'un travail scientifique, mais ont aussi comme vertu peuvent avoir comme vertu, justement par leur succès populaire et par leur succès aussi du coût économique, de financer euh, des projets euh, plus, euh, moins aisés, mais tout aussi importants, euh, qui reflètent là aussi la vie du, du musée, qui peuvent être des découvertes pour le grand public, mais qui, a, a priori, euh, attirent un peu moins de monde. Donc, euh, ces blockbusters, s'ils sont bien faits, sont tout à fait importants. Dans le cadre de l'exposition Léonard de Vinci, c'était d'autant plus naturel que le Louvre organise cette exposition, même si on savait que ça allait être une difficulté d'organisation, bien sûr, une difficulté aussi pour la vie du musée, pour les espaces d'exposition, de c'était essentiel, car Léonard de Vinci était mort en 2019 500 ans, en France, et François Ier, à sa mort, a reçu par le biais d'une acquisition, trois tableaux. La France s'est trouvée ainsi pratiquement l'une des grands héritiers de, de, de l'œuvre de Léonard de Vinci, cinq tableaux, ce qui représente environ un tiers de l'œuvre de, de Léonard. Euh, il y avait donc une, une vraie justification. Je parle, il y a cinq tableaux, il y a aussi un, un certain nombre de dessins, il y a les manuscrits aussi de Léonard de Vinci qui sont conservés à l'Institut. En tout cas, il y a un véritable patrimoine. C'est un moment aussi essentiel dans la constitution des collections royales, dont la collection nationale aujourd'hui est euh, héridière, bien sûr, et donc, il était évident, très important de célébrer ce, ce moment et de le célébrer avec d'autant plus, je dirais, de force qu'un certain nombre d'interventions avaient été faites pour préparer cette exposition, d'avoir un grand travail scientifique d'une dizaine d'années avec mon collègue Louis Franck qui était donc le co-commissaire de l'exposition et préparation qui euh, s'est faite à partir de restauration d'œuvres, de nouveaux examens de laboratoire, une reprise des documents d'archives, de toute la documentation, ce qui a permis, je le crois, je l'espère aussi, de produire une synthèse informée, renouvelée, et j'espère aussi une vision singulière de l'œuvre de, de, de Léonard. Alors ça, c'était vraiment le projet, je dirais, le, le projet très large. Ce qu'on a voulu avec mon collègue Louis-Franck, c'est aussi réaffirmer quelque chose qui avait été un peu mis de côté peut-être un peu ces dernières années, cest le caractère essentiel euh, de la peinture pour Léonard de Vinci. Euh, c'était un peu affirmé ces dernières années que finalement, Léonard était avant tout un scientifique et un homme de l'expérience. Et ce qui l'intéressait davantage, c'était d'une certaine façon, une forme de curiosité universelle qui l'aurait incité à s'intéresser à différents domaines de la connaissance. La peinture étant l'un de ces domaines, mais peut-être pas le plus, le plus important. D'ailleurs, il avait peint très peu. Ce qu'on a voulu au contraire montrer, c'est que la peinture était pour lui la synthèse de toutes ses connaissances. Euh, là, une science divine et euh, le fait qu'il est peu peint était plutôt euh, le fait, la conséquence d'une existence extraordinaire. Et euh, voilà un petit peu l'idée le, 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 principale portée par euh, l'exposition. Alors l'idée a été de rassembler le maximum euh, de ces peintures. Il y en a aujourd'hui une vingtaine, on peut dire. Euh, le chiffre précis est toujours difficile à calculer parce qu'il y a encore des débats sur euh, quelques sur certaines attributions. Sur ces 20, on peut dire, tableaux, certains sont indisplaçables, bien évidemment, le, la grande peinture murale de la Seine notamment. Et à la fin, nous sommes parvenus à réunir un ensemble assez remarquable de 11 tableaux, d'un grand nombre de dessins, c'est ce l'on conserve le plus de Léonard, des manuscrits, en tout 160 œuvres, donc peintures, manuscrits, dessins, sculptures également. Alors évidemment, la, en dehors de la grande difficulté dirais, des préparations scientifiques, il y a eu aussi la difficulté à réunir, la difficulté, l'organisation elle-même de cette réunion physique, euh, demander à nos collègues de nous prêter généreusement euh, leurs dessins, leurs tableaux, euh, des œuvres extrêmement euh, demandées. Euh, du reste, on va y, en, y venir avec Victoria, c'est l'une des difficultés. Les dessins de Léonard de Vinci sont, ont été très souvent demandés par le passé, et rapidement, une exigence s'est faite au, à part de plusieurs euh, musées. Nous faisons une exposition qui durait quatre mois et plusieurs nous ont dit qu'ils nous les prêtaient que si on les exposait vraiment à 30 luxes. Le nombre a été tel qu'on s'est finalement décidé à euh, plonger en quelque sorte une grande partie de l'espace d'exposition dans cette atmosphère que certains ont trouvé très sombre, effectivement, de 30 luxes, mais qui était absolument indispensable. Et Victoria vous dira comment on a réussi à justement rendre la chose moins peut-être moins pénible et moins moins sombre qu'elle qu'elle n'y paraît. Puis deuxième chose sur laquelle je voulais venir, c'est sur je voulais revenir, c'est qu'effectivement la difficulté de ce projet nous a emmené, amené à mener, bien sûr, à avoir une grande souplesse, surtout de la part de, de, de Victoria, qui était l'architecte de cette exposition, souplesse dans l'organisation jusqu'au dernier moment, certains tableaux, certains dessins restaient en suspens. Le prêt de ces dessins et de ces tableaux est resté en suspens, et donc on a dû avoir plusieurs plans. Plusieurs solutions euh, jusqu'au même au moment de la, la, la construction euh, architecturale. Alors, euh, bien sûr, aussi, c'est le dernier point que je. je en guise d'introduction, une des choses aussi qui s'est imposée à nous, ce sont non seulement les, les, les questions de, de normes d'exposition, les 30 luxes demandés par un certain nombre de prêteurs de dessins, mais aussi les conditions de conservation assez drastiques, hein, aussi bien de manuscrits, des panneaux aussi de bois sur lesquels euh, Léonard a peint, euh, tout ça faisait qu'il y avait un ensemble de contraintes euh, assez, assez grand. Et puis, il fallait bien sûr adapter notre récit, notre discours, ce qu'on voulait raconter sur euh, Léonard, dans un espace assez contraint. Victoria va y revenir. Alors, grosso modo, mais c'est Victoria qui va développer le parcours. On a décidé, vraiment, dans notre regard sur Léonard de Marseille qu'on se un parcours en quatre grandes sections, quatre grandes sections essentiellement chronologiques, qui permettaient justement de mettre en avant cette recherche tout à fait singulière de Léonard, de, de Léonard euh, autour de la peinture. Les années de jeunesse, qu'on a appelées ombre, relief, lumière, pour rappeler l'importance euh, de la sculpture et du maître de Léonard André del Verrocchio dans la conception que Léonard s'est faite de, de la peinture, donc l'importance de la sculpture pour la peinture. Deuxième section, qu'on a appelée liberté pour justement évoquer ce moment où Léonard euh, décide euh, finalement dans sa pratique graphique et picturale de laisser davantage place, on pourrait dire, à l'imagination, à une recherche plus libre du mouvement, de la figure, l'ambition étant effectivement de capter à travers cette gestuelle l'action, le mouvement de la, et la complexité du mouvement de la figure humaine. Troisième section consacrée à la science de la peinture, montrerait effectivement cette démarche très singulière de Léonard, une peinture assise sur des fondements scientifiques. Et enfin, quatrième section, qui est un peu l'apothéose, l'aboutissement, les dernières années de la vie de Léonard de Vinci, qu'on a tout simplement vie qui était vraiment l'ambition principale de Léonard, sa peinture devait être capable de restituer toute la complexité de la vie, non pas seulement physique, physiologique, mais aussi cette vie spirituelle, tout cette, ce mouvement complexe qu'est la vie et qui se traduit par ces extraordinaires compositions, depuis la Seine jusqu'à ces trois chefs-d'œuvre que Léonard a peints pendant une vingtaine d'années, la Sainte-Anne, la Joconde et le Saint Jean-Baptiste. Je crois que, Victoria, je te laisse la parole pour... Mm rentrer dans, le, dans, le, vraiment dans la scénographie et cette question effectivement, de la mise en scène par rapport à cette attente d'un grand nombre effectivement, de visiteurs.
2: Merci, Vincent. Pour compléter euh, parallèlement à ce que vient de dire Vincent donc, le, sur le travail architectural euh, du projet, pour rendre donc, euh, matériel toute cette euh, pensée intellectuelle, les enjeux sont à la fois techniques, puisqu'effectivement il y a la les contraintes techniques de présentation, de conservation, de normes pour le public, de passage et ce qui n'est pas une contrainte mais qui est la visée esthétique de l'exposition, c'est-à-dire qu'à partir de toutes ces données matérielles qui sont effectivement les contraintes de présentation du lieu dans lequel on s'insère, les choses que l'on présente et de la manière dont le public va se mouvoir doit se dégager parce que ce qu'on retiendra c'est une esthétique, une expérience plutôt euh, on va dire poétique et agréable et non pas un rayonnage de supermarché dans lequel on aura pu voir les choses les unes après les autres. Donc, voilà, toute la, on va dire, la subtilité de ce travail de scénographie se situe euh, entre ce point de départ et cet objectif esthétique que l'on vise, dans le respect et dans le complément des propos que vient de vous énoncer Vincent. Il y a les, le sujet, on va dire, de la volumétrie, de la lumière et de l'éclairage est corrélé aux propos intellectuels, il doit le porter justement, donc tout notre travail de conception qui aura duré six mois, six mois de dessin, beaucoup de plans, et en rassemblant mes éléments pour aujourd'hui, je me suis rendu compte que le dernier plan daté datait, euh, datait de trois jours avant l'ouverture, donc effectivement, il y a eu des versions A, B, C, D, puis j'ai oublié les lettres et continué jusqu'à vraiment euh, pouvoir parfaire la dernière position telle que certains ont pu l'avoir. Euh, ça a été le fruit d'un dialogue et d'un aller-retour entre toujours cette contrainte. Euh, tangible de la matière, de la matérité de l'espace et des choses construites et du, du propos, on va dire, porté par Vincent et, et Louis. Je me permets donc aujourd'hui pour illustrer, de vous partager euh, le plan, puisqu'il s'agit bien là du, de notre sujet. Donc ça, il s'agit de notre document de travail, pour certains qui le connaissent. C'est ce plan général qui a extrêmement évolué. Il sera complété, évidemment, dans mon travail de scénographie, de, de beaucoup de détails techniques, d'un dossier complet sur la construction des choses. Mais ce plan général nous permet déjà de vous montrer les lieux dans lesquels on s'insère. Donc, ce lieu, ces espaces, on les appelle le Hall Napoléon, le Musée du Louvre, pour ceux qui le connaissent, évidemment. Vous constaterez différentes typologies de hachures, c'est-à-dire des hachures plus larges et des hachures plus foncées. C'est ce qui vous permet de visualiser l'existant du construit. Quand on parle de scénographie, souvent on se demande qu'est-ce qui a été fait. En fait, le Hall Napoléon est comme un grand hangar vide et à chaque exposition, donc il s'agit de 1300 mètres carrés, il est recompartimenté. Évidemment, à l'intérieur, ensuite, il y a le mobilier, les couleurs, les lumières. Ce qu'on retient généralement de la scénographie, ça va être, ah, les couleurs ou ah, les lumières étaient très bien, mais en réalité, il y a toute une partition de murs qui, euh, qui ont l'air en fait, d'être périns euh, et constants et qui, en réalité, changent tout le temps. Par exemple, dans cet espace que je vous montre globalement, vous voyez donc une, euh, une organisation concentrique. Donc là, il s'agit du hall un peu d'entrée, où on trouvera les catalogues, les escaliers d'accès, et ensuite, l'exposition commence par cette flèche. Il s'agit de tout un tour, comme vous pouvez le constater, et puis d'une sortie par cette seconde flèche. Ensuite, les espaces, qui sont assez symétriques, sont organisés de manière différente. Donc ça, c'est pour vous permettre de bien lire à l'avenir le plan. On rentrera précisément pour illustrer ce, les différentes sections que, que vient de vous annoncer. Vincent. Mais c'est important de bien comprendre ce qui est là et la latitude qu'on a en fait de composition. Donc si je vous montre les quatre angles qui sont symétrés, vous constatez des organisations différentes. Et ces organisations sont évidemment euh, le fruit de leur occupation par les œuvres, mais toute la position des œuvres est vue ensemble pendant ces six mois et déplacée. Et aussi cette largesse ou cette étroitesse qui est donnée, à la, on va dire, au voisinage, des œuvres des unes avec les autres, des sections, les vis-à-vis -vis créés, tout ça est vraiment pensé ensemble par rapport aux propos et pour une mise en valeur évidemment des œuvres et une visibilité pour que ce visiteur, cette particule qui a été annoncée tout à l'heure en introduction, puisse aller et venir à sa guise et voir le mieux possible les choses, quelles que soient leurs contraintes de présentation, c'est-à-dire une distance, une vitrine, un verre, une luminosité, beaucoup de choses entre, entre en compte. Donc, pour illustrer ce qui a été dit précédemment sur les quatre sections, je me permets de vous les localiser pour vous en rendre compte. Donc, 160 œuvres réparties sur les 1300 300 carrés Nous avons la première section sur l'ombre, la lumière, le relief qui va jusqu'à ces deux simèses. Donc, simèses, ce sont des bras de mur construits que vous voyez foncés. Ensuite, nous attaquons la seconde section sur la question de la liberté qui va donc prendre cette partie puis ce couloir qui est un couloir euh, qui n'est pas un couloir mais étant donné qu'il a une euh, on va dire une géométrie longue et étroite on l'appelle souvent le couloir mais qui est un passage obligatoire pour accéder à la deuxième partie de l'exposition enfin la deuxième partie de l'espace je veux dire donc un deux trois la question de la science et des études de Léonard qui sont là sur le plan si vous vous orientez il s'agit de tables en fait de longues tables représentées qu'on verra en volume plus tard et ensuite, la quatrième section qui est ici. Donc, vous voyez qu'elles ont des surfaces différentes, ces sections. Et pourtant, en regardant les œuvres tout à l'heure, la première section, qui apparaît très, très large, comporte 27 œuvres dans l'exposition. Les secondes, la troisième et la quatrième, respectivement 42, 45 et 46, c'est-à-dire presque le double. Donc, en fait, là, déjà, il y a un premier choix scénographique par rapport à la question du flux, la question de l'accueil du public. D'expérience, il a toujours été euh, constaté que l'attention du public est extrêmement forte au début de l'exposition. Le public, le visiteur et nous tous, j'imagine, nous attendons avec impatience l'ouverture de ses portes d'accéder à l'entrée de l'exposition et c'est là où l'attention est à son comble. On arrive, le temps se ralentit et on a envie de perdre aucune miette du texte, des œuvres qu'on voit. Donc finalement, les plus gros attroupements se situent toujours dès l'entrée de l'exposition. Il y a une question, en fait, dans le parcours du visiteur, on va dire, c'est une moyenne de parcours, d'un rythme assez universel, c'est-à-dire une grande tranquillité au début, puis après, le rythme de chacun va s'instaurer, les déplacements aussi. Ce qui fait que, voilà, pour cette première partie, et aussi pour son effet, bien sûr, spectaculaire, puisque se situe autour de la plus grande œuvre de l'exposition en termes de volume. Moi, je parle toujours en termes de volume, je ne donne pas de valeur va dire, aux choses, mais l'ensemble le, sculptural de Berochio fait partie des plus, grandes, des plus grands objets présentés avec le tableau de la scène, qui se trouvera, vous voyez, dans la troisième section. Donc, euh, occupe là, le, le premier espace et permet comme ça d'accueillir généreusement un public prêt à être attentif et à et à se préparer à cette grande, grande exposition. Ensuite, voilà, la, les, les parties suivantes sont un peu plus compartimentées, elles permettent de dérouler le propos de manière, voilà, par différents petits ensembles. Enfin, ce ne sont pas des petits ensembles, mais ce sont plusieurs thématiques progressives. Donc là, il s'agit non pas des titres forcément de, de Vincent et Louis, mais ce sont mes propres repères sur le plan, pour savoir quelles sont les, les œuvres présentées, Là, vous voyez, on atteint la deuxième section, la section sur l'adoration des mages. Dans, une, dans ces espaces qui sont en pointillés, qui sont au nombre de quatre dans l'exposition, il s'agit de hauteurs qui sont physiquement plus plus grandes dans le dans le hall Napoléon, ce qui nous permet toujours de créer un petit effet comme ça de volume, d'agrandissement de l'espace. Donc par exemple cette deuxième grande hauteur, la première ayant accueilli l'ensemble sculptural, la deuxième va accueillir voilà les premiers, on va dire, monuments de la peinture de Léonard, qui sont la Vierge au Rocher, euh, la Belle Ferronnière. Euh, donc euh, vous voyez un nombre en proportion, en réalité, par rapport aux espaces, c'est immense de présenter 5-6 tableaux sur ces murs. Je reviens sur la question des cotes, puisque je les vois. Vous voyez que l'entrée, on est à 6 mètres de passage. Il faut savoir que dans un établissement public, un minimum généralement de passage, c'est 1 m80. 1 m80, c'est la norme pour pouvoir évacuer en cas de, voilà, de grand flux. De, de danger, d'évacuation du public. Donc, généralement, on est sur 1,80 m. Au Louvre, par expérience, on est souvent à 4 unités de passage, c'est-à-dire 2,20 m, 2,40 m, pour se donner du confort. Là, pour l'exposition Léonard, évidemment, ça paraît, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, ça paraît évident, mais le plus grand enjeu, c'était d'accueillir énormément de public pour un sujet qui va attirer des foules et à peu près sur toutes les œuvres. Ce n'est pas comme une exposition où on va avoir une dizaine de, de, de chefs-d'œuvre connus où les gens vont se concentrer et le reste vont être des découvertes ou de la curiosité. Là, on est vraiment sur 160 œuvres qui amènent chacune une réflexion et qui vont plaire à tous. Donc, on est vraiment dans… C'est pour ça que la question du blockbuster est là, c'est-à-dire euh, besoin de donner de l'espace et de l'attention à toutes les parties de cette exposition. Donc, pour revenir à la troisième partie, c'est la partie atelier, où là, on a effectivement l'endroit, je pense, le plus concentré en termes d'œuvres puisqu'il s'agit des dessins et des manuscrits qui ont permis à l'artiste, en fait, qui illustrent le travail de recherche scientifique de l'artiste autour de la peinture, qu'on a traité comme un atelier, et donc, de manière volontaire, c'est un endroit très dense, ça peut être une des salles qui a été critiquée aussi pour ceux qui avaient envie de porter leur attention sur chaque élément, parce qu'il c'est de grandes tables, il fallait tourner autour. Mais c'était la nécessité de, de donner de la largesse à certaines œuvres qui avaient besoin de recul et de contemplation, qu'on pouvait regarder à plusieurs, et là, de rapporter une forme, on va dire, d'intimité avec l'objet, l'objet qui était le carnet, le dessin d'étude et qu'on pouvait vraiment approcher de très près comme s'il était sur une table de, de consultation. Ensuite, on finit donc la dernière partie avec euh, effectivement euh, en clou du spectacle la Sainte Anne, le carton de la Sainte Anne, le Saint Jean Baptiste, et qui eux-mêmes, et, et, euh, vous pouvez le constater, occupent un, cette quatrième grande hauteur, un peu comme non pas un temple, mais vraiment l'espace s'est dilaté, on donne encore plus de largesse pour finir avant ce dernier petit cabinet autour du, du dessin sur le déluge qui rapporte bien tout le propos de l'exposition comme un point final un peu et qui ramène la concentration avant de, de sortir. Là, je vous montre donc rapidement juste une, une image 3D qui n'est pas le rendu dans lequel on va se promener ensuite, mais qui illustre la, la question de la couleur et de l'éclairage. Comme Vincent vous l'a annoncé tout à l'heure, euh, pour des raisons de conservation, certaines œuvres, enfin une grande majorité, avaient besoin finalement de pénombre. Quand on dit 30 luxe, c'est assez sombre. Et une, une réponse de la scénographie à, à cette contrainte, par exemple, ça a été d'amener de, de la clarté sur les murs, car même si la lumière est plus basse, quand les murs sont plus clairs, l'impression pour le visiteur est un peu moins, euh, est un peu moins obscure. En revanche, la question de l'obscur et du clair, qui est aussi un des sujets importants et transversal dans la démonstration du travail de Léonard de Vinci, a été utilisée esthétiquement dans la, dans la scénographie, comme vous voyez, comme une progression, c'est-à-dire rentrer dans un espace plus sombre après toute la lumière que l'œil a perçue à l'extérieur et dans cette entrée du haut de Napoléon qui est très minérale, très claire, très éclairée, permet déjà de ramener cette concentration donc de ramener cette intimité un peu comme au théâtre c'est comme un, une, des coulisses un peu le visiteur rentre et rentrer dans une pénombre ça reconcentre tout le monde naturellement va parler moins fort et l'esprit comme ça est obligé de, se, de déjà de s'adapter un peu à la luminosité et de porter son intention précisément sur quelque chose avec cette sorte d'hémicycle qui, qui lance le visiteur on va dire dans, dans l'exposition autour, autour de Verrocchio donc là on rentre dans un espace plus sombre, mais large, avec un repère lumineux, qui sont les œuvres de Léonard de Vinci. Et ensuite, dans la progression de la palette, au fur et à mesure, vous voyez qu'on éclaire, qu'on est, clair, qu est clair pour finir à nouveau sur une clarté qui va nous ramener et nous repréparer à la sortie de l'exposition. Donc, cette espèce de, de jeu lumineux, il est important. Il ne faut pas jouer sur des contrastes non plus qui sont fatigants à l'œil, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du noir au clair, etc., mais... Euh, de jouer, en tout cas, dans les rythmes, dans l'espace et dans la, la perception de la lumière et de la clarté, ça, ça joue aussi sur cette perception euh, du parcours et cette perception sur cette euh, expérience, on va dire, esthétique. Je vais arrêter cette, ce partage d'écran pour vous montrer donc un, le modèle 3D du logiciel SketchUp, pour ceux qui le connaissent, qui est un peu notre, notre maquette d'études à nous et qui nous permet de dialoguer donc évidemment on est sur quelque chose de moins réaliste mais ça nous permet toujours de travailler un petit peu les, les points de vue et surtout de faire comprendre et de communiquer les attentions volumétriques parce qu'on peut en parler beaucoup mais c'est vrai que la 3D a quand même cette vocation de montrer les choses donc il s'agit toujours du même, du même plan je vous ai montré trois fois la même chose donc sur des médias différents c'est-à-dire AutoCAD pour ce qui est du, du dessin technique Uh, AutoCAD 3D pour le rendu esthétique et uh, SketchUp pour le travail en maquette qui est aussi plus ergonomique en présentation. Et là, je vous propose euh, une petite visite de... virtuelle de l'exposition. Donc là, nous arrivons sur le titre. Le premier saut dans l'espace va passer à travers les murs. J'en suis désolée, j'espère que la... la présentation était assez claire. Et Voilà, donc. Vincent, n'hésite pas à intervenir si tu veux compléter la, la présentation du parcours. Donc, nous rentrons sur la, ces sculptures de Verrocchio, dont je ne me souviens plus de la hauteur, mais en dépassait les. Euh. Donc là, vous avez donc, scénographiquement ces six en courbe hein, qui permettaient de présenter les draperies. Donc après euh, discussion, nous en étions à 12, 13 13 draperies peut-être de présenter dans un espace qui est, qui est très très grand, mais qui permet justement. Euh, qui permet justement un accueil confortable à chacun et de jouer sur cet hémicycle, ça donne le mouvement de visite aussi. Puisque vous l'avez vu sur le plan général, une fois rentré, le visiteur doit effectivement faire un demi-tour pour rentrer dans l'exposition. Donc ça, c'était un des jeux et ça nous permettait aussi, pour faire le parallèle avec l'intention poétique, de présenter le maître en son sens, un peu comme le modèle, et qui était l'origine, enfin en tout cas, qui était à l'origine les études de Léonard de Vinci et les études du, du disciple Tour. Donc là, comme vous pouvez le constater, le, le parcours est régulièrement ponctué d'éléments centraux qui donnent quand même une perspective et un, un objectif enfin qui attire l'œil et qui guide, qui ponctue le, le parcours. En revanche, il n'y en a pas trop puisqu'on ne peut pas non plus générer des obstacles sur toute la, la circulation justement à cause de la… Du succès de cette exposition. Donc là, il s'agit par exemple d'une première transition entre la première et la seconde partie, encadrée avec les deux dessins de part et d'autre, et ce dessin recto verso qui est présenté en son centre. Donc déjà, là, on a une, une vue de ce que peut être une transition sans marquer une fermeture complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de linteau en partie haute, on n'a pas mis de porte, mais on passe de l'un à l'autre en passant à, de chaque côté de ces de ces La première peinture attribuée à Léonard de l'exposition. Donc, euh, qui, était, qui intervient euh, déjà euh, quasiment au niveau de la deuxième grande auteur. C'est pour ça aussi qu'il fallait dérouler toute le, toutes les œuvres précédemment avec un rythme euh, un peu plus lâche, si j'ose dire, pour arriver ensuite à la deuxième grande auteur ou à présenter les, les monuments, entre guillemets. C'est-à-dire que ces grandes auteurs dans le Hall Napoléon permettent une présentation particulière donc en fait ce qui relie le, la manière dont le, le, le parcours est séquencé entre ce qui répond quand même à une, une organisation chronologique a une certaine importance c'est-à-dire qu'il faut jouer pour ne pas avoir des, trop de vides ni trop de, de pleins il y a toute une question de la, de la densité de la présentation des œuvres importantes à dérouler donc ici c'est la section sur l'adoration des, des mages et là première grande auteur avec voilà comme vous pouvez le voir une sorte de, de, de salle assez lâche, évidemment sans visiteurs, ça paraît très vide, pour ceux qui ont pu la voir, au contraire c'était très dense, d'ailleurs tout ce que j'entends généralement c'est oui c'était très bien, mais qu'est-ce qu'il y avait comme monde Et pourtant j'aimerais le, le crier sur tous les tours, on n'a jamais fait aussi large que pour cette exposition. Là, par exemple, pour vous situer, on se retrouve derrière le, la cimaise de titre, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on a appelé, ce que j'ai appelé le couloir au début, qui est en fait cet étroit passage que le, le, le public doit arpenter pour passer à la suite du haut Napoléon. Donc, il y a un passage obligé. J'en profite pour faire une pause sur cette série de portraits qui est de la cour de, de Milan qui ont eu pour nous une particularité, on va dire technique, et qui a donné cette solution esthétique aussi. Il s'agit là d'une galerie de portraits très intéressante, puisqu'on a une, une figure qui, qui évolue, donc différents angles, donc à voir ensemble, c'est vraiment très très beau. En revanche, sur ces sept œuvres, nous avions à peu près sept prêteurs différents, si je ne me, me trompe pas, et sept contraintes de, de présentation. Euh, très important. Ce qu'on appelle une contrainte de présentation, ça peut être euh, un, un climat différent, donc une machine pour générer le climat, ou alors euh, des éléments qui vont gérer le climat de manière passive. Ça peut être des mises sous-alarme différentes, puisque tout est sous-alarme, mais il existe beaucoup de typologies d'alarmes. Des questions de matériaux aussi, c'est-à-dire des fonds de cimesse qui peuvent être du médium, du forex, ou enfin, une quantité d'exigences de, différentes en fonction des, euh, des préconisations de conservation. Donc là, finalement, chaque œuvre est dans, son propre, dans sa propre vitrine, dans son propre climat, avec ses propres matériaux, et sous, sous l'aspect d'une présentation identique et, euh, et harmonieuse, on a en réalité énormément de de logistique très différente, de trappes en partie haute, en partie basse, à l'arrière, et ça nous permet comme ça de, de respecter euh, la particularité de chacun en le replaçant dans son ensemble. Le, le choix ensuite d'avoir des verres qui ne s'arrêtent pas juste au cadre, mais qui descendent jusqu'au sol, c'est aussi pour donner la, la largesse de, de présentation. Il s'agit d'un portrait, mais on pourrait presque imaginer en pied ou la personne assise. Donc voilà, ça donne aussi une accessibilité à la visibilité pour ceux pour les différentes tailles de, de personnes, tout simplement, le nombre de gens qui vont les regarder en même temps. Donc là, on arrive. Vous voyez euh, au fond dans la partie que j'ai appelée l'atelier, mais qui est donc euh, qui regroupe les œuvres d'étude de Léonard de Vinci. Donc il s'agissait de effectivement de tables. Sur ces tables, nous avions des manuscrits, euh, des dessins sur pont incliné, un peu comme une table à dessin d'architecte. La question par rapport au flux de l'orientation de ces tables, vous le voyez, qui se retrouve transversale au parcours, a été vraiment étudiée ensemble. On les a mis une fois dans le même sens, c'est-à-dire on arrivait entre les tables ou en perpendiculaire, on arrivait contre. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je les mets dans le même sens que la table de la scène pour jouer une sorte de, de mise en abîme Et finalement, avec Louis Franck et Vincent de Delieuvin, il a été retenu de placer ces tables perpendiculaires au tableau de manière à ce que, lors de l'étude de, des différents documents, avec tous ces petits dessins très, très techniques, très, très petits, très précis, on pouvait, en levant les yeux, avoir toujours un regard sur cette copie de la scène qui est en fait une belle représentation et synthèse de tout ce travail de scientifique autour de la, de la peinture. Donc là, nous rentrons dans la suite, la troisième partie. Je laisse défiler un petit peu le, le parcours. Là, on est dans une représentation plus classique. À ce moment-là, en fait, le, la visite est généralement plus libre. Il est plus difficile de savoir euh, quelle est la, la densité de personnes qui vont passer par ces espaces parce que beaucoup se seront attardés sur les, les tables. Certains auront vraiment eu envie de passer beaucoup de temps à regarder les manuscrits de Léonard de Vinci euh, qui n'intéressent pas tous les mêmes types de personnes. D'autres vont continuer la visite, seront plus intéressés par les... Euh, différentes sculptures. Là, vous voyez dans cet axe cette toute petite œuvre qui est la Scapigliata, qui est magnifique et petite à la fois géométriquement. Donc, tout l'enjeu est là aussi de la proportion, c'est-à-dire ramener l'attention sur cette œuvre qui n'est pas très grande, donc qui est dans l'axe, dans cette grande vitrine aussi, et finir sur la dernière dernière grande hauteur que je vous avais annoncé tout à l'heure. Là, on a un espace très très large. Vous voyez une œuvre par mur, le Saint Jean Baptiste, la Sainte Anne, le Carton de la Sainte Anne sur les simèses au revers, donc l'évocation de Salvatore Mundi. En noir et blanc, les réflectographies, c'est quelque chose dont on n'a pas évoqué avant. Et on finit sur ce, sur ce cabinet. Donc là, vous n'avez pas l'œuvre, malheureusement pour vous, mais qui est un, un dessin magnifique de Léonard de Vinci et qui permet de rassembler cette concentration et de clore le parcours. Ensuite, à l'arrière du titre, il y avait une salle dédiée à la réalité augmentée autour de la Joconde. Donc, ça a été un enjeu qui a été abordé assez rapidement au début de la conception. Que faire de cette réalité augmentée qui est en lien avec l'exposition, mais que délibérément, nous ne voulions pas mêler à l'intérieur de l'exposition pour des questions de flux, justement. Les personnes qui vont attendre pour faire une expérience de réalité augmentée ne doivent pas pénaliser en fait, le parcours de ceux qui viennent voir les, les œuvres. Donc, il a été décidé... Je reviendrai sur la, la vue d'oiseau, de séparer les deux espaces, même s'ils sont conçus au même endroit. Et là, on est à l'arrière de la cime bon, Dans la réalité, il y avait à cet endroit-là des casques, des, des sièges, évidemment, que je n'ai pas représentés parce qu'il ne s'agissait pas de ma partie. Et voilà, à la fin de l'exposition. On revient euh, sous la... Là, je peux vous laisser juste, c'est une dernière petite vue en coupe où on peut comparer justement les différentes grandes hauteurs. Donc vous voyez à gauche la première salle, à droite la dernière. Il s'agit d'une coupe transversale de l'exposition. Donc ça vous permet de montrer différentes manières d'organiser les, les grands espaces. Dans le premier cas, donc à gauche c'est concentrique, à droite on est plutôt dans quelque chose de, de frontal. Là, la deuxième et la troisième partie. Donc, vous voyez la proportion du tableau de la scène par rapport au tableau de la Belle-Ferronnière. Et pourtant, chaque tableau va amener autant de, de présence malgré son, son format. Donc, la ce n'est pas qu'une question de géométrie, l'espace à laisser autour des œuvres. Il n'y a, a pas de, de recette miracle ou de proportion parfaite. Et là, je vais clore sur, cette, sur ces coupes en, en longueur où on voit la progression et de la densité des œuvres et de la présentation en termes de lumière aussi. Donc, là, à gauche, il s'agissait de l'hémicycle avec les, différents, les différentes cimèses et les draperies. Et vous voyez la progression. Dans tous les cas, par exemple, ce sont des, des peintures ou des dessins de même format présentés, mais la présentation diffère, c'est-à-dire accroché au mur ou sur sa cimèse isolée. Ça donne des, des impressions différentes, des largeurs différentes. Donc là, il s'agissait de la, la transition entre la partie avec les tables, à droite la plus claire euh, et les, les manuscrits, et à gauche la fin de l'exposition, le carton de la Sainte-Anne. Et voilà, je m'arrêterai. Euh, il, il faut aussi
1: ajouter évidemment que là, vous avez, on vous a présenté ce travail constant qui dure plusieurs mois, même peut-être années, de conception oui. euh, entre l'adaptation d'un projet intellectuel avec une liste nice d'œuvres à un espace contraint. La façon, dont on veut, la façon dont Victoria essaye de justement faire vivre, mettre en scène ce, ce propos. Mais il faut rappeler aussi qu'en amont, pour que les choses soient évidemment visitables le plus agréablement possible, il y a tout un travail qui a été fait par la surveillance du Musée du Louvre, qui est un travail remarquable, notamment avec un choix qui a pu faire débat, mais qui s'est avéré, je crois, tout à fait pertinent, qui était celui de la réservation obligatoire pour accéder à l'exposition, ce qui permettait d'avoir des créneaux euh, aussi la création d'une queue à l'extérieur du musée euh, dédiée à, à l'exposition, ce qui fait qu'il euh, n'y a jamais eu de, de queue devant. Là où euh, Victoria a sa, la petite main là, tout à fait à gauche, il y a normalement une zone où on attend, il y a eu très rarement de la queue à cet endroit-là. Généralement, les gens entraient très rapidement dans l'exposition. Alors Au moins, ils n'avaient pas cette, cet énervement d'avoir attendu pendant longtemps, pendant des queues, d'accéder à l'exposition. Mm. Vous pouvez s'énerver dans l'exposition avec le nombre de personnes, c'est possible, mais au moins, il y avait une, euh, une, une, une aisance pour, euh, pour l'accès. et Il y a toute une communication aussi, je crois que le service de la communication a beaucoup fait pour justement faire euh, rappeler à tous qu'il euh, y avait cette mise en place d'une réservation obligatoire. Autre chose très importante qui a été faite par la médiation du Musée du Louvre, c'est la création de petits, car de petits carnets de, de visite, des petits livrets, ce qui est très important aussi, il y avait à la fois des grands panneaux d'explication pour les différentes sections, des cartels synthétiques pour chaque œuvre, et le public, on distribuait gratuitement au public un petit livret personnel dans lequel il pouvait trouver non seulement les grands panneaux explicatifs, mais aussi les cartels avec des développements pour ceux que ça, que ça intéresse. Et ce qui évitait des déplacements amplifiés à l'intérieur de l'exposition où des gens regardent, d'autres s'avancent pour regarder, ou parfois monopolisent l'espace devant une œuvre en train de lire le cartel. Là au moins, on pouvait se renseigner sur l'œuvre de façon distanciée et après s'approcher de l'œuvre uniquement pour véritablement la contemplation. Voilà. Je reviendrai juste peut-être où on va conclure comme ça. Je voulais juste vous
2: illustrer ici en plan la, la question de cette salle de médiation, cette salle de réalité augmentée qui a été créée, puisque ça a été un vrai sujet arbitré. On était assez nombreux autour de la table dès le début. Vous voyez ici, il s'agit de portes, en fait, qui peuvent être soit ouvertes, soit fermées dans, dans l'espace existant. Et cette cimestre qui comporte le titre, et quelque chose de construit pour l'exposition. Donc, en théorie, on peut avoir un titre en fond et laisser ouvert complètement cet espace, qui, qui est le foyer, entre guillemets, de, de l'exposition. Là, on a décidé justement d'avancer cette cimestre de titres et de créer un, un espace particulier pour la réalité augmentée, ce qui fait que le, le flux de visiteurs devant attendre pour, pour vivre cette expérience était dans cette partie de l'espace, laissant libre, en fait, l'entrée de et le et le parcours de l'exposition. C'est vraiment, euh, voilà, dans certains cas, il est important de désolidariser, en fait, de compartimenter l'expérience de manière à ne pas générer de, de comment on pourrait dire, de zones d'étranglement ou d'attroupement particulier en plus euh, du succès déjà de chaque, euh, chaque œuvre à regarder.